0: Es ist Tag 10.530. Die Tastatur, auf der ich gerade schreibe, hat ihren Ursprung in einer kommunistischen Diktatur, die von Menschenrechten so viel hält wie ich von Donald Trump. So, das war jetzt mein letzter Rest Politik für dieses Jahr. Zumindest nehme ich mir das vor. Denn ich habe euch was versprochen. Ich will das mit dem Schreiben jetzt nicht überromantisieren, also keine Angst, mir werden keine Rosen aus den Fingerspitzen wachsen. Aber ich habe euch was versprochen. Eine Story, die uns die nächsten paar Wochen von dieser crazy Welt ablenken soll. Im Optimalfall. Ich habe also in den Tiefen meiner Synapsen gegraben und bin da auf etwas gestoßen. Etwas, dass ich andenken werde, aber nicht zu Ende denken werde, da ihr die Geschichte mitentscheiden werdet. Haltet euch gut fest. Es wird wie bei Behind My Thoughts sein, dem letzten interaktiven Hörbuch. Ich schreibe das erste Kapitel und werde euch eine Woche nach Veröffentlichung auf Instagram über ein Voting ein paar Fragen zu dem weiteren Verlauf der Geschichte stellen. Die Option mit den meisten Stimmen wird dann von mir umgesetzt. Und eine Woche danach gibt es dann die nächste Folge. Und alle, die mir noch nicht auf Instagram folgen, jetzt ist es an der Zeit. Mein Accountname findet ihr in der Beschreibung unter der Folge, also in dieser Folge. Oder einfach merlin-in-berlin eingeben. Das Voting ist dann jeden Sonntag, also immer am Sonntag. Und wundert euch nicht, jedes Kapitel wird einfach irgendwo mitten in der Story aufhören. Denn an diesem Punkt werdet ihr dann den weiteren Verlauf entscheiden. Und jetzt macht es euch gemütlich. Lehnt euch zurück und viel Spaß. Holy Moly, wie soll man so eine Geschichte am besten beginnen? Genauer gesagt, wo? Womöglich bei diesem eigentlich gewöhnlichen Stern, der eines Tages einfach so verschwand. 4,5 Milliarden Jahre lang hat er fortwährend Wasserstoff in Helium umgewandelt, genauso wie unsere Sonne. Die Sache war nur die, im Gegensatz zu unserer Sonne war dieser Stern von einem Tage auf den anderen verschwunden. Plötzlich war er weg. Von einer Sekunde zur anderen, eben hatte er noch die anderen Planeten in der Umlaufbahn gehalten und plötzlich, puff, war er weg. Dafür gab es keine Erklärung, es war weder ein schwarzes Loch noch sonst ein natürliches Phänomen, es war schlicht und einfach ein Fehler. Ein Ereignis, das es eigentlich gar nicht hätte geben dürfen, von diesen Ereignissen kann ich euch einige aufzählen, auch irdische, wie zum Beispiel das von Herrn Meierhofer. Herr Meierhofer, ein Herr mittleren Alters, hatte seit Jahren seine Zahnbürste an dem ein und demselben Ort abgestellt, vor dem Spiegel, in einem kleinen blauen Becher auf dem Waschbecken. Der Bürstenkopf natürlich nach oben gerichtet. Eines Morgens aber, als er sich die Zähne putzen wollte, zeigte der Bürstenkopf nach unten, auf den Boden des Bechers, dort, wo sich die ganzen Bakterien gesammelt hatten. »Wie kann das sein?« Fragte er sich, in voller Überzeugung, er hätte den Bürstenkopf gestern Abend andersherum in den Becher gestellt. Er brauchte eine Erklärung. Seine Frau konnte es nicht gewesen sein, denn sie waren seit drei Jahren geschieden und selbst damals, als sie noch zusammenlebten, war so etwas nie vorgekommen. Ich weiß, dass der Bürstenkopf nach oben gerichtet war. Herr Meierhofer steigerte sich so richtig hinein, wie das ältere Menschen gerne so machen, wenn etwas ihren getakteten Alltag stört, er konnte es aber schlicht nicht erklären. Die Sache war die, es wäre auch gar nicht möglich gewesen, denn auch diese plötzlich verkehrt im Becher liegende Zahnbürste war ein Fehler, genauso wie das Verschwinden des Sterns. »Die Liste ist lang. Manchmal haben diese Fehler aber auch etwas Gutes. Da gibt es zum Beispiel diesen abscheulichen Vergewaltiger in den 50 Jahren aus den 50 Jahren in Warschau. Er hatte sich gerade in einem Park sein nächstes Opfer ausgesucht, als er schlagartig versteinerte. Seine Zellen hatten sich innerhalb von einer Sekunde mineralisiert. Einfach so.« Zwei Mitarbeiter der städtischen Gärtnerei hatten sich am Tag später darüber gewundert, wer wohl diese steinerne Statue hinter dem Gebüsch platziert hatte. Ein paar Jugendliche hatten sie dann zwei Tage später umgeschmissen. Er zerbrach in ein paar Dutzend Einzelteile. Den Kopf hatten sie in einen nahegelegenen nahe Fluss geschmissen. Da modert er nun vor sich hin, dieser Bastard. Aber wie gesagt, manchmal haben diese Fehler auch etwas Gutes. Auch ihr seid ihnen bestimmt schon begegnet, Ereignisse, die ihr euch nicht nicht erklären könnt, etwas, für das es keine rationale, keine logische Erklärung gab und gibt. Oh nein, macht euch nicht schon wieder verrückt, wir müssen diese Tatsache akzeptieren, auch die Realität scheint von Unvollkommenheit durchzogen und fehlerhaft. Irgendwie ist es beruhigend. Aber noch zurück zur Frage, wo, verdammt nochmal, beginnen wir am besten diese Geschichte? »Lasst mich mal kurz nachschauen. Hier. Ge genau. Womöglich hier. In Berlin. Genauer gesagt in der Friedrichstraße. Wir laufen gerade die U-Bahn hoch, blicken auf den Beton der Treppe, sehen unsere Füße und Beine. Heute sind wir alle zusammen ein junger Mann, Mitte zwanzig Wir heißen Elias, geschrieben mit Y, nicht mit I.« die Luft ist stickig und die Treppe voller Menschen mit Mundschutz. Ja, ich weiß, wir wollen nichts mehr von 2020 wissen, aber diese Geschichte begann nun mal hier. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern, so steht es hier nun mal geschrieben. Wie auch immer. Elias zog vor drei Jahren in die Stadt mit der Hoffnung, im Gepäck hier seine Unsicherheit und all die Selbstzweifel abzulegen. Ungewöhnlich, denn normalerweise ziehen die Menschen in diese Stadt, träumend von der großen Bühne oder Erfolg und dem Blitzlicht Reichtum. Schlussendlich ist das einzige Blitzlicht, das ihnen begegnet, ein Stroboskop in irgendeinem versifften technoclub Ja. Natürlich hatte auch Elias seine Träume, diese behielt er aber für sich. Seine Oma sagte ihm einst: Wenn du zu viel über deine Träume sprichst, scheuen sie die Wirklichkeit. So hielt er seine Träume geheim, auch vor uns. Tut mir leid. Elias war gerade auf dem Weg zu seiner Arbeit. In Berlin hat er schon einige Jobs gemacht. Kellner, Tellerwäscher, Rezeptionist, Taxifahrer. Er wollte alles Mögliche ausprobieren, alle paar Monate erneut in das kalte Wasser springen, um seine sozialen Phobien abzulegen. Zum Teil hat es funktioniert, doch er war noch immer introvertiert, was eigentlich nichts Schlechtes ist, doch in der Gesellschaft, in welcher er damals lebte, galten introvertierte Menschen als eigenartig. Natürlich totaler Schwachsinn, irgendwann hatte Elias das auch erkannt, genauso wie jene Gesellschaft, in welcher er damals gelebt hatte, doch in diesem Teil der Geschichte waren sie sich dessen noch nicht bewusst. Zurzeit arbeitete er in einem Callcenter. Er befand sich gerade auf dem Weg dahin. Das mit dem Callcenter kam tatsächlich ungewollt, da sich das Unternehmen nicht als Callcenter präsentiert hatte und er erst bei der Einarbeitung bemerkt hatte, dass es eigentlich darum ging, Menschen anzurufen, um ihnen irgendwelche Dinge anzudrehen, die sie eigentlich gar nicht benötigten. So eine Art Arbeit konnte er mit seinem Gewissen eigentlich nicht vereinbaren und dennoch blieb er. Dafür Elias, wie er so gern gesagt hatte, »Nichts ohne Grund geschieht.« So traf er mit sich selber ein Arrangement und notierte all die Kontakte seiner Kunden, um ihnen dann, sollte er eines Tages Vermögen zahlen oder Geld angespart haben, das Geld zurückzugeben. Er war dort nun schon drei Monate, seine Verkaufszahlen waren von Anfang an nicht wirklich gut, aber nun waren sie die schlechtesten im ganzen Team das Team. Es bestand aus Schauspielern, Musikern, studierten Eventmanagern, Theaterwissenschaftler, die über Umwege dort gestrandet waren bzw. schnell an Geld kommen wollten, junge Menschen mit Träumen, mit einer gewissen Energie, die das Unternehmen benutzte, um sie am Headset zu verbrennen. Die meisten hatten sich schnell angepasst, egal ob sie eine alte Oma am Telefon hatten, die gerade so von der Rente leben konnte, arme Studenten der Arbeiterklasse oder Menschen, die Hartz IV bezogen, es musste ein Sale sein, ein Verkauf. Elias war der Engel unter ihnen. Hallo, ich kann sie nicht mehr hören, ich hatte nur noch verstanden, dass sie seit drei Jahren in der Rente sind und einen Nebenjob in der Fabrik haben, um über die Runden zu kommen. Hallo, die, die, die Verbindung bricht ab, piep, piep, piep. Er hatte schlicht zu wenig Verkäufe und genau deswegen wurde er, als er im Büro erschien, zu seiner Chefin gerufen. »Elias, wir müssen quatschen.« Sie hatten das übliche Gespräch, das eine Chefin mit ihrem Mitarbeiter so führt, der seinen Jobverpflichtungen nicht nachkommt, von »Das geht so nicht weiter« bis hin zu »Dann müssen wir dich kündigen« bis hin zu sind, »Wir sind hier, um Geld zu verdienen, wir zahlen deine Miete, bla bla bla.« Elias nickte einfach verständnisvoll mit dem Kopf, woraufhin er fünf Minuten später an seinen Arbeitsplatz gehen durfte. Er versank leicht in seinem Sessel und schielte nach rechts, denn Mira betrat den Raum. Bei Gott, diese Frau hatte es ihm angetan, doch selbst nach drei Monaten hatte er es noch nicht geschafft, mit ihr ein längeres Gespräch zu führen, lediglich floskeln wie »Guten Morgen«, »Hey, wie geht's? Guten Abend. Bis morgen. Ciao.« im Gegensatz zu den anderen war sie für den Kundenservice zuständig. Das heißt, sie zog keine Menschen über den Tisch, was sie um einiges sympathischer gemacht hatte. Wohl ganz im Gegenteil zu mir, dachte er sich und fühlte sich seiner Arbeit schuldig. Mira arbeitete nur drei Tage die Woche, da sie nebenbei noch studierte. Irgendwas mit Medien, hörte er sie einmal sagen.» Die Chefin betrat den Raum. »So, ihr Lieben, ran an die Arbeit, ran an die Buletten, wir müssen einiges aufholen, gestern lief nicht so gut, ich will vollen Einsatz von euch«, in Gedanken hörte Elias die Zuckerpeitsche der Chefin auf den Boden klatschen, »Patsch«. Gerade liefen die Verkaufszahlen bei allen nicht so gut, die Corona-Pandemie und die noch anhaltende Weltwirtschaftskrise hatten es in sich, generell spielte die Welt gerade verrückt. Trump hatte die Wahl verloren und saß noch immer im Weißen Haus, der schlechteste Verlierer, den die Menschheitsgeschichte je gesehen hat, hörte er Mira zu ihrer Sitznachbarin sagen. Die ganze Welt redete gerade davon, er konnte es nicht mehr hören, generell diese ganze politisierte Spannung, die in der Luft lag, er wusste nicht, wie damit umgehen und so entschloss er sich, so wenig wie möglich sich damit zu beschäftigen. Acht Stunden, bzw. 138 Anrufe später, hatte er genau zwei Verkäufe gemacht. Einen reichen Unternehmer, den er während dem Gespräch ausführlich gegoogelt hatte und eine arrogante Frau, die unbedingt mit Van Feuerbach angesprochen werden wollte, da sie anscheinend adelige Vorfahren hatte und es so auch in ihrem Ausweis stand. Nachdem er den PC ausgeschaltet hatte, lief die Chefin auf ihn zu – auch sie war bereits angezogen und hatte ihre zwei kleinen Hunde an der Leine. »Elias, wir quatschen morgen in aller Früh noch einmal.« »Also«, sie stockte. Einer ihrer Hunde schnüffelte dem anderen am Hintern. Es waren diese kleinen rattenartigen Hunde mit dem dünnen, Regenwurmartigen Schwanz. »Wenn du willst, kann ich dir eine einvernehmliche Kündigung ausstellen, schreiben, das äh, macht so keinen Sinn mehr, aber...« aber, weißt du was, lass uns morgen noch mal darüber quatschen. Hier beginnt die eigentliche Geschichte. Beziehungsweise hier sind wir kurz vor dem Fehler. Ein Fehler, der sich in die Realität eingeschlichen hatte, für den es keine logische Erklärung gab und doch war er real. Es ging alles sehr schnell. Elias zog sich den Rucksack über, lief durch das Büro, vorbei an der kleinen Küche in Richtung des Aufzugs. Genau in diesem Moment kam Mira aus der Toilette. Noch war sie einige Meter entfernt, doch Elias wusste jetzt schon, dass sie aufgrund der Entfernung und ihrer beider Geschwindigkeit direkt vor dem Aufzug aufeinandertreffen würden. Normalerweise hätte er in so einem Fall die Treppe benutzt, da die Wahrscheinlichkeit groß war, dass wenn sie beide vor dem Aufzug stehen, sie auch miteinander sprechen würden. Länger, nicht nur ein paar Floskeln. Und dann im Aufzug dachte er sich, allein schon von dieser Vorstellung erhöhte sich sein Puls derart unangenehm, dass seine Halsschlagader zu pochen begann und er auf dem linken Ohr weniger hörte als auf dem rechten. Dann geschah es. Ihre Wege trafen sich direkt vor dem Aufzug. Er wurde langsamer. Neben dem Aufzug befand sich die Tür zu der Treppe. Soll ich oder soll ich nicht? Oh mein Gott! Sein Puls wurde noch höher. Auf dem linken Ohr hörte er nun gar nichts mehr. Ein äußerst unangenehmes Gefühl. Mira drückte auf den Fahrstuhlknopf und Elias, blieb neben mir stehen. »Hey, Elias, na, was machst du heute noch so?« Ihm wurde schlecht. Er hatte Angst, dass es äh, ihm beim Antworten die Stimme verschlagen würde. Meistens wird sie dann ganz hoch, kurz bevor er sie dann komplett verliert. »Tief. Ich muss sie in tiefer Stimme antworten«, dachte er sich und holte Luft. »Nichts. Ich gehe jetzt.« Er musste laut husten, denn er hatte sich vor lauter Anspannung verschluckt. Mira grinste ihn an, der Fahrstuhl erreichte ihr Stockwerk und die metallene Tür öffnete sich vor ihnen. Er räusperte sich und deutete auf seinen Kehlkopf, während sie gemeinsam in den Fahrstuhl stiegen. Ich bin heiser vom vielen Reden heute, es tut mir leid, alles Gute, Elias. mach dir einen guten Kamillentee, wenn du daheim bist, das hilft, morgen musst du ja wieder einsatzbereit sein. Dann geschah es. Die Chefin mit ihren zwei Hunden wollte gerade zu ihnen in den Aufzug hinein, als sich die Tür schloss und das, obwohl sie ihre Hand in den Aufzug streckte, um den Sensor der Tür auszulösen. Plötzlich lautes Geschrei. »Struppi!« Jetzt hatte es Elias bemerkt. Einer ihrer Hunde hatte es gerade noch in den Aufzug geschafft. Die Leine war noch immer an seinem Halsband befestigt. Die Leine, welche seine Chefin auf der anderen Seite der Tür in der Hand hielt. »Verdammt, die Leine«, schrie Maria auf. »Struppi«, schrie seine Chefin hysterisch, auf der anderen Seite des Aufzugs der Tür. Genau in diesem Moment begann der Aufzug nach unten zu fahren. Eigentlich hätten sie nur auf dem Notstopp an der Bedienschaltfläche drücken müssen, doch es ging zu schnell, um präzise darauf, auf diese Situation zu reagieren.« die Leine vom Halsband zu entfernen, war in diesem Moment für Elias die naheliegendste Lösung. Er packte den kleinen Hund und hob ihn hoch. Das musste er, denn sonst hätte es ihn die Tür entlang nach oben gezogen, das musste er verhindern. Verdammt! Die Leine begann sich zu spannen. Der kleine Hund befand sich schon über ihren Köpfen. »Ich hab's!« das Halsband samt Leine knallte nach oben, bohrte sich langsam durch den Türschlitz. Der Aufzug wurde langsamer, begann zu stottern und es roch nach verbranntem Gummi. Die Lichter begannen zu flackern. Plötzlich machte es einen lauten Knall. Sie waren im freien Fall. Elias spürte, wie er den Boden des Aufzugs unter den Füßen verlor und mit dem Kopf an die Decke des Aufzugs knallte, zusammen mit dem Hund in seiner Hand, der laut vor sich hin jaulte. Mira hatte ihn am Arm festgehalten. Auch sie schrie laut auf. Dann, zwei oder drei Sekunden später, Stille. Elias verlor das Bewusstsein. Irgendwann spürte er etwas Feuchtes, etwas, das über sein Gesicht leckte. Es stank fürchterlich nach Hund. Er öffnete die Augen und vor ihm sah Struppi neben ihm Mira auf dem Boden liegen. Sie befanden sich in einem Wald, der Boden war samtig weich, überzogen mit feinem Moos, seine Finger versanken darin. Es roch, es roch nach etwas, das er noch nie zuvor gerochen hatte. Sein Blick, seine Augen wollten ihm noch immer nicht ganz gehorchen. Es war schwierig, sich auf etwas zu fokussieren, doch nach ein paar Sekunden erkannte er neben Mira einen großen Baum mit einer Rinde, die aussah wie Schuppen. Übereinander gelegt und an manchen Stellen ebenfalls mit sattem grünen Moos überzogen. Sie bewegten sich auf und ab. Die Rinde. Nein, auf und zu. Und jedes Mal, wenn sie sich öffneten, sah es aus, als würde der Baum dicker werden, als würde er sich aufblähen. So, als ob er atmen würde. What the fuck? Mira erlangte wieder das Bewusstsein.